0: Kedves hallgatom! Fölolvassuk János Evangéliuma 11. részének 47. versét! Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Láthatod, hogy a probléma ezeknek a vérebeknek a gyűlölete volt, és nem a bizonyíték hiánya. Ellenségei ezt mondták, sok jelt tesz. Nem tagadhatták a csodákat. Ez sátáni csoport. A főpapok abban a korban főként szadduceusok voltak, akik annak a kornak a liberálisait képviselték, és nem fogadták el a csodákat, sem a természet fölöttieket, amikbe beletartozott a feltámadás is. A Parizeusok voltak a vallási konzervatívisták és a politikai jobboldaliak abban a korban. A két párt teljesen ellentétben állt egymással mindenféle módon, itt mégis egyesülnek a Jézus Krisztus elleni gyűlöletben és abban, hogy őt mindenképpen el akarják tenni a láb alól. Ezt nevezhetnénk az első ökumenikus mozgalomnak. Ha az emberek megszabadulhatnak Jézus Krisztustól, akkor még az ellentétes nézeten levők is egyesülnek a vele szembeni ellenségeskedésben. Ez a mikorunk irányzata. A többség próbál megszabadulni Krisztustól, ahogy megvan írva Isten igéjében. A kisebbség fogadja el Jézus Krisztust úgy, amint van. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, Mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. János Evangéliuma, 11. rész, 48. vers. Attól féltek, hogy tömegek fordulnak Jézus Krisztushoz, és abból forradalom keletkezhet. Ez alkalmat szolgáltatna Rómának arra, hogy lesújtson rájuk. A félelem alapján álltak. A félelem sokakat visszatart ma is Jézustól. Még a mi gyülekezeteinkben, a keresztényekben sincs meg az a belső tartás, hogy megálljanak a maguk lábán a szentírás igazsága mellett és azok mellett, akik Isten igéjét tanítják. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesssen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. János Evangéliuma, 11. rész, 49. verstől, az 52. versig. Kezdik racionálni a helyzetet, és azt mondogatják, hogy inkább Jézusnak kell meghalnia, mint a nemzetnek Róma bosszúja miatt. Érdekes megfigyelnünk, hogy jól lehet nem sikerült Jézust megölniük, ennek ellenére a nép elveszett, amikor Titus elpusztította Krisztus után hetvenben. Itt egy különös tényel találkozunk. Kajapás pontosan jövendőlt, mert ő volt a főpap abban az évben. Kajapás rabasz politikus volt, és később találkozunk apósával, annással, aki szintén aljas gazember volt, és ő volt a trón mögötti hatalom. Nehogy becsapjon minket az, mintha meg lett volna kajafásnak a profétálás ajándéka. Az ószövetségi bálámhoz hasonlóan ez a gazember is tudott igazi proféciát mondani. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. János evangéliuma, 11. rész, 53. és 54. vers. Ez a vég kezdete. Nyilvánosan próbálják halálba küldeni Jézust, és nyíltan ellenségesek vele szemben. Nem tudjuk pontosan, hol van Efraim városa. Valószínűleg valahol egy távoli vidéken lehetett. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok? Lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. János Evangéliuma, 11. rész, 55., 56. és 57. vers. A tömeg Jeruzsálembe ment, hogy megtisztítsa magát a Páska ünnepe előtt. Amint végigmennek a végtelen szertartásokon, és egymáshoz dörzsölik a vállukat, beszélgetnek és vélemény cserélnek Jézussal kapcsolatban. Kíváncsiak, hogy vajon Jézus fölmegye az ünnepre ebben az évben. Tudják, hogy a Sanhedrin keresi Jézust. Láthatjuk, hogy ha nem hisznek Mózesnek, akkor nem hisznek még annak sem, aki feltámad a halálból. Ennél a pontnál János evangéliuma elérkezett a törési ponthoz. Közeledünk az Úr Jézus Krisztus földi életének utolsó hetéhez. János evangéliuma 12. fejezeténél Jézussal együtt elmegyünk egy otthonba, Lázár, Mária és Márta betániai lakásába. János evangéliumában Jézus a galileai kánában kezdte nyilvános szolgálatát, és nyilvános szolgálatát ennél az otthonnál tett látogatásával végzi. A házasságon Isten áldása van. Most ezt a szép képet látjuk magunk előtt. Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. János evangéliuma, 12. rész, első, második és harmadik vers. Jeruzsálemben gonosz tervet készítenek ellene, és halálára áhítoznak, de itt Betániában barátai vacsorát készítenek. A kereszt árnyékában, akik szerették őt, étket készítettek neki. Most tanulmányozzuk-e vacsora részleteit? Lázár, akit feltámasztott Jézus a halálból, Krisztussal való közösségben él. Jézus ezt mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. János evangéliuma, 11. rész, 25. vers. Ez igaz volt lázára nézve fizikai értelemben, feltámadt a halálból. Igaz rólad és rólam lelki értelemben. Holtak voltunk bűneinkben és védkeinkben, nem ismertük őt, és nem voltunk vele közösségben. Ezért nekünk ezt mondja, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. János evangéliuma, 11. rész, 26. vers. Milyen sokat mondó ez a kép? Lázár felé lett a halálból, és közösségre lépett Krisztussal. Aztán látjuk, amint Mária Jézus lábánál ül, növekszik a kegyelemben, és Krisztus megismerésében. Harmadszor pedig Márta szolgál, és elkészíti az ételt. Ez az ő adománya, és ez gyakorolja. Ez a három lényeges eleme a mai gyülekezeti munkának. Új élet Krisztusban, imádat és hódolat, valamint szolgálat. Ez a betániai otthon a képe lehet minden gyülekezetnek. Mindez megvalósul abban az otthonban, ahol Jézus együtt van övéjével. Amint tudod, a gyülekezet egy otthonban kezdődött el. Talán otthonban is fog véget érni. Sok gyülekezet elfordul Istentől és Isten szolgálatától. Többé nem a csodálatos közösség és áldás helyei. Ezért talán a gyülekezetek visszatérnek az otthonokba, ahol a Krisztussal való igazi közösség található meg most figyeljük meg a hódolatot és imádatot a kibeszélhetetlen vonzódást Mária részéről megkeni Jézus lábát drágakenettel és megtörli a hajával egyesek azt gondolják hogy ez ugyanaz a történet mint az amely szerint egy bűnös asszony megmosta Jézus lábát pedig itt egészen más szeméről van szó. Csak azt található meg mindkét esetben, hogy megtörölték Jézus lábát a hajukkal. A drágakenet illata betöltötte a házat csodálatos módon. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. János Evangéliuma, 12. rész, 4. 5. És hatodik vers. Iskáriótes Júdás bemutatja igazi természetét. Ő volt a csoport pénztárosa. Nem törődött a szegényekkel, csak önmagával, mert tolvaj volt. Kivett magának bizonyos pénzösszegeket a közös kasszából. Mária pénzét a szegényeknek akarta adni, hogy ő kezelhesse azt is, és kivegye belőle a maga részét. Hadd mondjam neked ma, hogy a keresztény valódi próbája az, hogy miként kezeli a pénzügyeit. Az egyház és a keresztény szervezetek fő próbája az, hogy miként kezelik a pénzügyeket. Vajon a pénzt arra használják, amire kapják, vagy más formában használják fel? Háromszáz dénár abban a korban egy munkás ember évi keresetének felelt meg. A nárdus olaj túl drága volt ahhoz, hogy Mária önmagára használja föl, ezért kitöltötte Jézusra. Barátom, ha megtanulsz lábánál ülni, akkor neki is többet adsz. Mária megtakarította drága kenetét egy alabástrom edényben. Ez Indiából származott, ahol a Himalája vidékén termelték a gyógyfüveket, és ez nagyon drága volt. Tudod-e, hogy miért vette és miért tette félre? Azért, hogy amikor meghal, akkor majd felhasználják testének megkenésére. Most kiönti mind az Úr Jézus testére. Ez a legmélyebb ragaszkodás, hódolat és elkötelezettség Jézus iránt. E drága kenet illata betöltötte a házat, és még ma is betölti az egész világot. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. János evangéliuma, 12. rész, 7. És nyolcadik vers. Ez valóban kiemelkedő esemény. Az úr kinyilatkoztatja, hogy ez az asszony megkente őt az ő temetésére. Érezte, hogy meg kell halnia a világ bűneiért. Ezért fölkészítette a temetésre már jó előre. Máté evangélista följedzi, hogy Jézus azt mondta, hogy ahol csak prédikálják az evangéliumot, ezt az eseményt is elmondják. Ez így van. Még ma is betölti ez a különös illat az egész világot. Milyen ellentétet találunk itt közte és iskáriótes Júdás között? Itt találkozik a sötétség és a világosság. Júdás a sötétség, és Mária a világosság képviselője. Ezt magunkra vonatkoztathatjuk ebben az időben. Jézus mondja, hogy mindig lesznek velünk szegények, de ő nem marad mindig velünk. Ezzel nem mond ellent azzal a nyilatkozatával, hogy mindig velünk marad, és sohasem hagy el minket. Itt azt mondja, hogy mindig szolgálhatunk a szegényeknek, mert velünk lesznek. De ez nem lehet pótléka annak, hogy leülünk az Úr Jézus lába mellett. Ő eljön egy napon, amikor túl késő lesz arra, hogy átvegyük, amit nekünk készített. Nagyon sokan fiatal korúkban nem hallottak Biblia magyarázatot. Barátom, időben kell tanulnunk tőle. Ne alkalmazd a tevékenységet a helyet, hogy leülj az Úr Jézus lába mellett. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztotta halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. János evangéliuma, 12. rész. 9. 10. és 11. vers. Ezek az emberek szenzációt kerestek. A főpapok el akarták tenni az útból Lázárt. Személyesen úgy vélem, hogy az emberek kíváncsiságból mentek oda, hogy inkább Lázárt lássák, mint Jézust, és az itt leírt hit nem valódi hit Jézus Krisztusban. Emlékezz rá, hogy Jézus csodáiban is hittek, de Jézus nem bízta magát rájuk. Ez a hit kíváncsiságból táplálkozott. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagycsokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, János Evangélium a 12. rész 12. vers. Figyel meg, hogy János ismét bemutatja Jézust, aki az örökké valóságból érkezette világ kalendáriumába. A páska ünnepe előtti időben a tömeg eltelt várakozással. Gondolj arra, hogy Máténál le van írva Jézus születése, és az, hogy a napkeleti bölcsek fölkeresték őt, mint a zsidók királyát. Most szolgálatának végén ismét bemutatkozik, mint a zsidók királya. Pálmaágakat fogtak, kibonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya! Íme királyod jön, szamárcsikón ülve. János evangéliuma 12. rész, 13. 14. és 15. vers. Jézus nyilvánosan fölajánlja nekik önmagát, mint király, de elutasítják. Többé nem vegyül el az emberekkel, és nem tanítja őket. Ez megszűnt. Most már arra törekszik, hogy beteljesítse a proféciákat. Fölajánja magát a népnek, de ez nem igazán diadalmas bevonulás. Csendesen vonult be a jukapunát nyilvános szolgálata alatt, és igyekezett visszavonulni a tömegettől. Most, amikor nyilvános szolgálata befejeződik, a legnyilvánosabban lép akcióba. Kilép a közönség elé és bemutatkozik. Ezt azért teszi, hogy teljesítse a proféciát. Ahogy megvan Írva. Bevonul Jeruzsálembe, hogy eleget tegyen Isten igéjének, és kövesse Isten akaratát. János nagyon rövid beszámolót ad nekünk Jézus bevonulásáról, de azt mondja, hogy ezzel teljesül a Zakariás könyve 9. részében, a 9. versben megírt jövendőlés. Örvény nagyon Sion leánya. Újong, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Jézus bemutatkozik nyilvánosan Jeruzsálemben, mint mesiás. Újjongana körülötte, hozsánna, áldott Izrael királya, aki jön az Úr nevében. Mit tesznek királyukkal? Keresztre feszítik. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. János evangéliuma, 12. rész, 16. vers. János ezt jó néhány évvel később írja le, és elismeri, hogy nem értette meg, hogy Jézus mit cselekedett azon a napon. Valószínűleg megkérdezte Jakabot, Pétert és Andrást, és ők sem értették. Mária volt az egyetlen, aki azonosult vele halálában. A többiek nem fogták föl ezt, amíg meg nem halt és föl nem támadt. Miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Csodállak téged abban, hogy megjövendőlöd a jövőt, és az szóról szóra úgy teljesül be, ahogy előre megmondtad. Itt Jézus Krisztus bevonulásának történetében látom ugyanezt az igazságot. Ad, hogy erre is alapozva higgyem el, hogy szabad igazság, és minden jövendőlésed beteljesül. Amen.